0: vous insuffle l'envie de prendre votre envol. Je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Julie Hart, la commandante de l'équipage d'astronautes analogues WOMARS. Salut Julie, bienvenue sur Instant Cactus.
1: Merci beaucoup, merci pour ton invitation.
0: Est-ce que pour commencer, tu pourrais euh, voilà, te présenter et puis nous raconter un peu vers quoi tu as dirigé ton parcours ces dernières années Oui, tout à fait.
1: Alors, euh, je m'appelle Julie, je suis suisse naturalisée. Euh, j'ai commencé mes études à Lausanne, euh, d'abord à l'EPFL en physique et puis je me suis assise euh, vite dirigée vers les géosciences à l'université de Lausanne mmh. avec un accent sur la géophysique. Après mon bachelor, j'ai pris une année sabbatique, euh, j'ai un peu voyagé, j'ai fait des stages et en voyageant en Thaïlande, j'avais rencontré une fille à l'époque à qui je me suis vraiment beaucoup attachée et elle m'a dit qu'elle continuait ses études en Australie et m'a proposé de l'accompagner donc je me suis dit que c'était une bonne opportunité. Voilà, et puis très vite, un peu toutes les étoiles se sont alignées, j'ai obtenu une bourse pour, pour un master, donc je me suis dit que c'était vraiment l'occasion euh, parfaite. Et j'ai donc fait un master en géochimie, que j'ai appliqué ensuite à l'astrobiologie pour ma thèse. Et donc l'astrobiologie, c'est la recherche pour la vie extraterrestre, et entre autres sur Mars. Et voilà, en parallèle, depuis janvier de cette année, avec cinq autres jeunes femmes dans le domaine du spatial, on a créé un équipage d'astronautes, donc astronautes analogues, et dans le cadre de cette mission qu'on a baptisée « WoMars ». On va partir en février prochain, passer deux semaines dans, dans cette station de recherche dans le désert de Utah. Maintenant, je suis entièrement impliquée dans l'exploration spatiale et j'aimerais vraiment dédier mes études et mes futures années de carrière à la recherche pour la vie extraterrestre tout en gardant un peu ce pied dans la promotion de, de l'exploration spatiale en général. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus voilà, Qu'est-ce qu'une mission analogue alors, une mission analogue, ici en cohérence euh, martienne, c'est une mission qui se déroule sur Terre, mais durant laquelle on essaie de reproduire les conditions euh, de la planète visée, ici, euh, entre autres, Mars. Euh, la première mission habitée vers Mars n'est a priori pas prévue avant euh, les années 2030, 2034 pour la NASA, euh, mais encore la deadline, elle est constamment repoussée. Donc, entre-temps, à défaut de pouvoir étudier le comportement humain sur Mars, on doit essayer de reproduire ces conditions sur Terre, et il existe... Euh, sur terre des environnements similaires analogues euh, à la surface martienne euh, l'agence spatiale européenne notamment à la base Concordia en Antarctique euh, là où les conditions donc, climatiques sont plus similaires en, entre autres avec le froid et puis euh, l'exposition aux en radiations euh, ensuite il y a la Mars Society dont je pense on parlera un petit peu plus tard euh, qui elle euh, a deux stations de recherche une en Arctique au Canada et une dans le désert de Utah là où on, on va aller et euh, l'intérêt euh, de cette station dans le désert de Utah, c'est que l'environnement géologique, donc euh, les roches, les cailloux autour, euh, ressemble beaucoup à ce qu'on peut trouver sur Mars.
0: Donc ça, c'est le, enfin, le fruit de missions précédentes où j'imagine on a pu procéder à des analyses et puis donc identifier ces similitudes Oui, exactement. Des missions précédentes,
1: mais aussi euh, toutes les données qu'on a récoltées sur Mars, mmh. les données euh, géologiques, minéralogiques, et puis on s'est rendu compte qu'en fait il y avait beaucoup plus de similarités qu'on pensait avant, et ça nous a ouvert vraiment beaucoup d'opportunités euh, pour euh, ces missions analogues sur Terre.
0: Et justement, je voulais te poser la question avant qu'on rentre un petit peu plus dans le détail de votre mission et de ce que vous allez exactement faire dans cette station de recherche. Voilà, je voulais te demander pourquoi est-ce qu'on cherche absolument à étudier, à explorer la planète Mars Donc pourquoi Mars en particulier
1: Ouais, euh, c'est une très bonne question. Alors la planète Mars présente beaucoup d'avantages que d'autres planètes euh, du système solaire n'ont pas. Euh, tout d'abord, après Vénus, c'est la planète la plus proche de la Terre, donc la plus accessible en fait. Euh, avec les technologies qu'on a aujourd'hui, on met à peu près 8 mois pour aller sur Mars. Ensuite, dans un système solaire, il y a ce qu'on appelle la zone habitable. Donc C'est un anneau en fait, autour du Soleil, à l'intérieur duquel on pourrait trouver de l'eau à l'état liquide, s'il y a de l'eau. Euh, la Terre, elle est pile au milieu de cette zone habitable. On a des océans, on a des rivières, on a de l'eau à foison. Euh, Vénus, par exemple, elle est trop proche du Soleil donc elle est euh, au-delà de la frontière interne de l'anneau. Et c'est pour ça, entre autres, que la température sur Vénus, elle est de à peu près 450 degrés Celsius, quoi. Et ensuite, Mars, euh, elle est, par contre, juste à la limite externe de la zone. Donc, elle est encore techniquement dans la zone. Mm -hmm. On sait qu'à à, l'époque, Mars a, avait de l'eau, avait des océans, avait des rivières. Euh, si tu regardes... Euh, D'ailleurs, tu peux regarder sur euh, Google Mars. Mm -hmm. Tu regardes, il euh, y a des traces de canyons, il y a des rivières, il y a des deltas. On sait qu'il y avait de l'eau. Donc, toutes ces conditions réunies font qu'on pense qu'il y avait de la vie sur Mars. Mmh. Et c'est vraiment le, la planète candidate,
0: la, la, la mieux placée mmh. pour nos recherches. Ok, donc on pourrait, en théorie, imaginer la vie sur Mars un jour euh, Peut-être un jour, oui. Ouais, ouais, ouais. Euh, une,
1: une vie, peut-être qu'elle existe toujours, mmh. qu'on n'a pas encore découverte. Par exemple, tout ce qui est dans le sous-sol mmh. euh, martien. Ouais. Voilà, c'est d'ailleurs les missions là, qui sont parties euh, en juillet, mmh. Persévérance, mmh. okay. de la NASA qui va essayer mmh. de déterminer ça. Euh, mais il y a encore, on a encore beaucoup de choses à explorer sur Mars. Peut-être qu'il y en a actuellement. Mm -hmm. euh, sans doute, à mon avis, sans doute, il y en a eu dans le passé. Et puis, euh, après, ce sera la question de la colonisation euh, de Mars. Est-ce que nous, on, on va établir de la vie sur Mars ou pas
0: Justement, tu parlais de mission qui était partie très récemment au mois de juillet. Et quand euh, je préparais l'interview, j'ai fait pas mal de lectures à ce propos. Et j'ai lu que les Émirats Arabes Unis, la Chine, les États-Unis aussi avaient... Voilà, lancer ces sondes à destination de Mars, qui était effectivement tout au mois de juillet, et je me suis demandé bah, pourquoi au même moment
1: Oui, alors là aussi, très bonne question. Euh, donc le voyage sur Mars est en général possible à peu près tous les 26 mois. Ça a à voir avec euh, les trajectoires des orbites des planètes. La Terre et Mars, elles tournent donc toutes les deux autour du Soleil, mais selon des trajectoires différentes et selon des vitesses différentes. Euh, et tous les 26 mois, les deux planètes sont au plus proche, qui est à peu près 50 millions de kilomètres. Quand les trajectoires sont à l'opposé, elles sont à plus de 400 millions de kilomètres l'une de l'autre. Donc euh, c'est vraiment euh, un facteur déterminant. Et c'est pour
0: ça que toutes les missions en général partent en même temps, ou alors tous les deux ans. J'ai lu que la mission européenne, donc ExoMars, allait partir en 2022, donc dans deux ans, et je me disais, bah, il loupe ce créneau de 26 ans en fait, mais il y a une périodicité de deux ans Oui, voilà, ouais, tous les deux ans. Alors ExoMars était à la base prévue pour 2020, euh, mais avec la, la, la crise sanitaire, ils ont dû repousser évidemment des enjeux géopolitiques, puisque chaque pays impliqué veut arriver le premier ou avoir euh, voilà, certains résultats les premiers. Mais au-delà de ces enjeux géopolitiques, est-ce que ces missions ont des axes de recherche similaires et donc il y a de la collaboration, ou est-ce que chacune a des objectifs très spécifiques et en fait c'est ultra concurrentiel
1: euh, yeah, C'est de la collaboration concurrentielle, je dirais. <rire> Tout le monde veut, euh, vise à trouver de la vie euh, présente ou passée sur Mars. Mais chaque axe de recherche est différent. Par exemple, la mission chinoise, elle va elle, placer une sonde en orbite elle va rester en orbite pour vraiment euh, étudier euh, l'atmosphère. Mais elle va essayer aussi de poser un rover, donc euh, ces robots, euh, pour étudier plus euh, les, les structures internes et souterraines de Mars. Ensuite, on a bah, la mission Mars 2020 mm -hmm. avec euh, Perseverance euh, de la NASA qui, elle, a vraiment pour but spécifiquement de trouver des biosignatures, donc des, des signatures de vie donc passées sur Mars.
0: Et par curiosité, qu'on arrive à dater, enfin, on arrive un petit peu à estimer justement la date... Oui, 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 tout à fait. On, on a une, une échelle, ce qu'on appelle stratigraphique,
1: avec, euh, avec les dates euh, des, des, des roches, en fait, martiennes. On, on, on connaît déjà pas mal, en tout cas en surface, mm -hmm. euh, évidemment pas, pas sous sol. Et c'est là, ces prochaines missions, euh, ExoMars et Mars 2020, qui sont en fait euh, vraiment en étroite collaboration, euh, elles vont euh, vraiment prendre les, les, les premières... Euh, carottes, donc euh, comme quand on fort la glace ici, mmh. on prend des carottes de glace, bah là ça va être des carottes du sol martien et on va pouvoir euh, déterminer... Euh, okay. voilà. Et puis, euh, la troisième mission, oui, c'est celle des Émirats Arabes Unis. Donc ça, c'est la première mission euh, qui part euh, donc, du monde arabe. Mmh. Euh, C'était une grande première et puis euh, c'est une sonde aussi qui va rester en orbite pendant au moins deux ans et qui vise à, à vraiment euh, tracer l'évolution atmosphérique euh, autour de Mars.
0: Ma prochaine question porte sur SpaceX L'entreprise fondée par Elon Musk, qui est devenue le premier opérateur privé à transporter des astronautes de la NASA dans un vaisseau spatial donc privé. Et les astronautes sont en l'occurrence revenus de la Station Spatiale Internationale très récemment, le 2 août. Donc c'était tout à fait opportun que je t'interviewe maintenant. Et je vais te demander, voilà, qu'est-ce que tu penses de cette privatisation et de cette... Euh, commercialisation, on va dire, de l'exploration spatiale.
1: Ouais, ouais. Je pense que c'est une très bonne chose. Je pense que on, on vit dans une période vraiment extraordinaire qui ouvre vraiment un champ d'opportunités quasi infini. Euh, Jusqu'à récemment, l'exploration spatiale, c'était vraiment réservé aux agences spatiales gouvernementales euh, avec les principaux acteurs étant la NASA, l'agence la, spatiale européenne et Roscosmos, l'agence la, spatiale russe. Voilà, ces institutions-là vraiment, elles dictaient leurs règles, elles établissaient leurs programmes spatiaux selon leurs intérêts. Aujourd'hui, le fait que le le secteur privé s'en mêle, euh, je pense que ça signifie qu'à peu près n'importe qui peut vraiment s'impliquer et jouer un rôle dans l'exploration spatiale. Tu as cité SpaceX, qui est maintenant devenu un acteur vraiment majeur, prépondérant dans le, le domaine spatial, comme Blue Origins de Jeff Bezos. Hein. Mais il y a aussi de plus en plus de petites startups qui, qui voient le jour, qui sont vraiment euh, très spécialisées dans le domaine du spatial et qui ont chacune leur propre vision de l'exploration spatiale, leurs propres intérêts. Et en fait, ça redistribue toutes les cartes, à mon sens. Désormais, chaque personne qui a l'envie de s'engager dans cette course à l'humanité interplanétaire, elle le peut. On le voit par exemple avec les différents partenaires et sponsors qu'on a démarchés avec au Mars, il y a encore 20 ans, les seuls sponsors qu'on aurait pu trouver, c'est voilà, la NASA ou l'ESA. Aujourd'hui, on a des partenaires, des, des start-up spécialisés dans l'architecture spatiale, euh, dans justement tout ce qui est psychologie humaine, en isolement, en conditions extrêmes. Après, on peut aussi assez vite imaginer euh, les dérives de cette privatisation. Hein. Euh, comme par exemple, faire de Mars notre prochaine mine interplanétaire. Voilà. Ce qui, à mon sens, risque malheureusement d'arriver. Des entreprises privées euh, exploiteraient au même titre euh, euh, qu'ici sur Terre, les, les ressources de Mars. Je veux dire, euh, Elon Musk, il ne dépense pas des milliards, juste... Euh, et c'est un domaine qu'il va, qui va falloir développer, tout ce qui est le, le, droit, le droit spatial, en fait, euh, qui existe déjà un petit peu pour la Lune. Mais encore, euh, c'est comme toutes ces grandes organisations, de tu sais, l'ONU, euh, l'OMS, euh, au final, c'est qui a le plus d'argent, qui, qui dicte les règles. Donc.
0: Et en imaginant qu'un jour, il y ait de la vie sur Mars, voilà, qu'on qu puisse le considérer, quelles seraient les contraintes pour non seulement les astronautes dans un premier temps mais aussi l'être humain au sens plus large si on décidait vraiment de, de s'installer sur Mars Oui, alors ce sera
1: les mêmes contraintes que les astronautes à, sur la Station Spatiale euh, Internationale mais euh, exacerbées. Euh, huit mois, je crois que le, le plus long séjour euh, sur l'ISS c'est un an c'est Scott Kelly, l'astronaute, là, là on... c'est 8 mois de voyage seulement. Après, sur Mars, ils vont sans doute rester plusieurs mois, voire plusieurs années. Et après, il y a 8 mois encore en retour. Et on, on a très peu de recul sur les conditions environnementales de l'espace, par exemple la microgravité ou la zérogravité, sur l'exposition prolongée aux radiations, sur comment, euh, voilà, on, on sait que les os perdent, euh, perdent leur consistance un petit peu, on sait que les astronautes comme ils sont plus soumis à la gravité leur corps s'allonge de plusieurs centimètres mmh. euh, on sait qu'il y, y a une détérioration, détérioration des, des gènes par exemple de l'ADN on sait qu'ils récupèrent après un certain moment, mais est-ce que pour un voyage de plusieurs années, est-ce qu'ils vont récupérer On ne sait pas. Donc, c'est des grandes questions euh, voilà, auxquelles on a, on a un petit peu de mal à, à répondre pour l'instant. Et je pense c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre l'accent sur ces missions analogues, même si on ne peut pas reproduire la microgravité ou l'exposition aux radiations. Je pense que, en tout cas, d'un point de vue psychologique, on, a, on peut, on a les moyens d'étudier justement l'impact de, de, de l'isolement et du confinement. Euh, je veux dire, on a tous eu euh, un aperçu euh, en, en début d'année, là, et toujours maintenant. Donc, euh, voilà, il y a beaucoup de questions qui
0: restent euh, sans réponse, mais on y travaille. Justement, pour en revenir à votre mission, au début de cette conversation, tu nous parlais de la Mars Society. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, voilà, ce que c'est et quelles sont leurs principales activités
1: alors la, la Mars Society, c'est une organisation internationale à but non lucratif qui a pour but de promouvoir l'exploration et la colonisation de la planète Mars. Elle a été créée en fin des années euh, 90 mm -hmm. par le docteur Robert Zubrin et leurs activités de promotion touchent vraiment tous les secteurs que ce soit euh, l'industrie, l'administration publique, euh, l'éducation et la recherche scientifique mm -hmm. euh, avec notamment la mise à disposition de leurs deux stations de recherche euh, en Arctique et, et dans le désert de Utah. Mais encore une fois, ces stations sont mises à disposition non seulement, par exemple, aux agences spatiales euh, gouvernementales, mais aussi, par exemple, à des écoles ou des universités à but, à but plus éducatif. Ils essayent vraiment de mettre tous les secteurs euh, en commun, de faire le lien entre tous les secteurs, parce qu'au final, euh, l'éducation, voilà, c'est un peu la base de, c est, c est la base de tous ces secteurs-là. Euh, si on veut vraiment viser à une colonisation de Mars, il va falloir que ça commence par là.
0: Top, merci. On parlait de ton équipage avant, je voulais te demander comment était composée l'équipe. Alors on est, on est six jeunes femmes, euh, étudiantes
1: en recherche ou professionnelles, mmh. toutes engagées dans, dans le domaine du spatial. Euh, l'équipe a d'abord été créée par Lorraine, mmh. euh, qui est notre euh, ingénieur d'équipage, ingénieur aérospatial d'ailleurs, et euh, Martha aussi, qui elle est euh, doctorante en génie des matériaux. Elles se sont contactées via LinkedIn parce qu'elles faisaient toutes les deux parties du même programme de sélection d'astronautes à l'époque et elles se sont très vite accordées sur le fait qu'il y avait une, un déficit de représentation des femmes dans leur domaine et elles ont décidé de créer cet équipage 100% féminin et de s'engager dans le programme de la Mars Society. Ensuite, les missions spécifiques dans le désert de Utah, c'est des missions d'exploration. Donc, Le but, c'est vraiment d'organiser euh, ces sorties extravéhiculaires, les EVAs en anglais, et d'aller explorer les alentours, et puis euh, les différentes unités géologiques, tout ça. Donc, il fallait absolument une géologue dans l'équipage. Et comme je connais Lorraine depuis voilà, très longtemps, on s'est rencontrés à l'EPFL il y a 8 ans maintenant, elle m'a tout de suite contactée, et puis j'ai tout de suite dit « oui ». Et puis Lorraine a aussi contacté Alice, mm -hmm. qui est notre crew data scientist, voilà, qui, qui travaille comme ingénieur à l'Agence Spatiale Européenne. Et puis de son côté, Martha a contacté donc, deux autres collègues espagnols. Euh, Cristina, qui elle a une formation euh, aussi de génie en matériaux, mais après elle s'est réorientée vers l'application de la réalité augmentée pour les astronautes. Et Martha a aussi contacté Paula, qui elle fait de la recherche euh, biomédicale, et spécialisée dans les troubles neurologiques immunitaires. immunitaires. Voilà. C'est elle qui va vraiment diriger le projet qu'on a en commun sur tout ce qui est monitorer nos
0: paramètres vitaux et médicaux. Voilà. Vous êtes une équipe exclusivement féminine, et tu évoquais avant le manque de représentation féminine dans le domaine de l'exploration spatiale. Pour vous, c'est important, enfin, ça vous tient à cœur tout ce qui est « women empowerment », donc le fait d'encourager les femmes et leur inclusion dans ce domaine
1: Oui, ouais, c'était vraiment la, la raison première pour laquelle on a, on a créé l'équipe. La situation actuelle donc, de cette représentation des femmes dans le domaine spatial, elle, elle est mieux que la situation d'il y a 50 ans, pendant les missions Apollo par exemple. Mais même en 2020, elle est très très loin d'être paritaire. Il euh, y a clairement une, une très large sous-représentation même très large minorité des femmes dans l'exploration spatiale euh, en général pour donner un chiffre clé euh, seulement 10% des astronautes sont des femmes par exemple euh, je parle des astronautes parce que c'est le symbole, le summum de l'exploration spatiale mais si on regarde au niveau de, de, de l'ingénierie par exemple euh, je crois que c'est le au World Economic Forum qui, qui publie un, un rapport en 2017 qui disait que seulement 15% des ingénieurs actifs dans le monde sont des femmes et ça c'est globalement dans le monde mais on le voit aussi en Suisse, euh, dans, les, dans les EPF, dans les écoles polytechniques euh, fédérales. Euh, en 2017, il y avait seulement 9% des étudiants en génie mécanique qui étaient des femmes. Et c'est la même chose pour tout ce qui est génie informatique. Voilà, c'est un chiffre qui avoisine les, les, les 10% à chaque fois. Euh, donc il y a un réel travail qui doit être fait là-dessus. On doit vraiment encourager, encourager les femmes euh, à se diriger vers des filières technologiques ou en tout cas scientifiques. Et, et c'est marrant parce que c'est... C'est une disparité qu'on ne voit pas à l'école. Euh, souvent, euh, les, les jeunes filles, je ne veux pas dire qu'elles ont des facilités, mais elles, elles sont souvent mmh. plus performantes en, en maths, en physique, en chimie. Et pourtant, après, on ne voit pas cette réorientation à l'université. Mmh. Donc, il y a vraiment un souci euh, au niveau de, cette de la transition, en fait. Et on veut vraiment viser ce, ce public de jeunes filles et de jeunes femmes, leur dire que voilà, vous avez toutes les compétences pour... Euh, sinon, vous allez les acquérir. Toutes les
0: portes sont ouvertes. Euh, Allez-y, foncez. Oui, complètement. Et puis après, il y a peut-être aussi une réflexion à avoir sur les contraintes qu'on peut s'imaginer en tant que femme. Je pense qu'il y a aussi une grosse part de barrières mentales. Donc, c'est peut-être intéressant de creuser ça aussi. Euh...
1: Oui, ouais, ouais. Sans, sans doute. Après, c'est des obstacles. Est-ce que est, ce sont les, les, les femmes qui se les imposent euh, C'est marrant parce qu'il y, y a une anecdote qui montre vraiment à quel point ce domaine n'est pas encore adapté pour les femmes. C'est... Euh... Lorsque la NASA, en mars 2019, elle a dû annuler euh, ce qui devait être la première euh, sortie spatiale 100% féminine sous prétexte qu'il n'y avait pas deux combinaisons spatiales de taille M disponibles. Voilà, c est, c est des... il y a des obstacles assez
0: ridicules qui nous sont aussi, aussi imposés. Pour en revenir à votre mission, tu évoquais avant les objectifs de chacune des membres de l'équipage. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les projets voilà, de chacune en lien avec vos spécialités respectives on, a une,
1: on est une équipe avec un grand projet commun mm -hmm. et puis après,
0: comme tu l'as dit, on a
1: euh, six euh, plus petits projets euh, selon nos, nos domaines d'expertise. Euh, alors Lorraine, qui elle est l'ingénieur aérospatiale du, du groupe, euh, elle vise à, à tester euh, les différents moyens de transport euh, sur Mars euh, dont une version adaptée d'un ULM. Voilà, C'est un projet qu'elle développe en collaboration avec une start-up néerlandaise qui aurait un, un prototype à tester. Voilà, y a, beaucoup de projets sont encore en développement. Ça, ça dépend beaucoup des, des sponsors qu'on aura, du matériel et des, des, des financements qu'on aura. Mais voilà, toutes les grandes lignes sont, sont un peu dessinées. Martha, elle, elle veut tester un, un prototype de gants, donc, euh, ouais, de gants pour, pour les mains, qu'elle développe aussi en partenariat avec son université en Angleterre. Euh, je ne sais pas si tu as déjà vu une, une combinaison spatiale, mais les gants, ils sont... ça ne permet pas une grande mobilité. Quoi. Et puis si, si on veut aller coloniser Mars, il va falloir faire de la maintenance, mm -hmm. euh, il va falloir sortir. Euh, et et euh, elle veut vraiment développer euh, bah, un, un, un prototype de gants qui, qui permettra euh, de, de faire un peu toutes les, les tâches manuelles qu'on qu devra faire. Euh, ensuite, on a le projet de Christina qui, elle... Euh, lui est complètement axé sur l'application de la réalité augmentée pour l'entraînement des astronautes, mais aussi pour tout ce qui est euh, maintenance d'une station euh, de recherche. Euh, ça, c'est un projet qui est toujours euh, en, en cours de développement. Ensuite, on a Alice qui est notre donc, data scientist. Elle se focalise surtout sur la collection des, des données euh, médicales et vitales des, des astronautes, donc, que ce soit au repos dans la station, mais aussi euh, en activité pendant les, les sorties euh, extravéhiculaires. Euh, elle, elle souhaite tester euh, différents paramètres physiologiques avec différents capteurs, euh, que ce soit la température corporelle, l'oxygénation du sang, la transpiration, tout ça. Ensuite, il y a donc, mon projet euh, qui est axé euh, sur donc, la géologie et tout ce qui est astrobiologie. Euh, J'ai la chance d'avoir vraiment cet analogue géologique et je vais collecter donc, des échantillons. Sur la station, il n'y a pas énormément de matériel. Euh, en tout cas pour tout ce qui analyse euh, voilà, géochimique, des molécules qu'il y a dans la roche. Euh, ça, il faut des, des énormes instruments euh, qui sont à l'université. Mais je vais d'abord regarder donc, au microscope tout ça, voir s'il n'y a pas des petits des, des fossiles qui peuvent être préservés dans ces roches-là. Euh, et ensuite, je vais les ramener à l'université euh, pour mon doctorat, en fait, pour suivre des analyses plus poussées. Et euh, enfin, donc, Paula, qui, elle, euh, sera vraiment... Euh, qui, qui dirigera tout le, le projet commun sur nos paramètres vitaux. Et puis aussi un, un projet qui est en partenariat avec une université américaine, l'Université euh, de Iowa. Et ce sera plus euh, axé euh, psychologique. Voilà, vraiment essayer de comprendre comment un équipage entièrement féminin euh, se comporte en isolement total, en confinement total.
0: Parce que justement, l'espace dans lequel vous allez être pendant cette mission analogue, est comment
1: C'est en, en fait une espèce de, de dôme, comme ça. Il euh, y a deux étages, euh, mais c'est tout rond. On, on, est, euh, on est dans des euh, bunk beds, comme ça. Ouais. On dort, en fait, plus ou moins tout ensemble. On mange euh, juste à côté. Il y a aussi le, le, le petit laboratoire qui est dans la même salle. Il y, y a vraiment tout... C'est confiné, quoi. Assis, dans le main hub, ce qu'ils appellent. Euh, c'est petit.
0: Et vous êtes déjà rencontrés physiquement Non, ou pas encore.
1: Alors, bah, Lorraine, je la connais très bien, ouais. euh, mais c'est tout. C'était un des, un des challenges un petit peu euh, bah, du, du confinement qu'on a eu à cause du Covid. Voilà, C'était vraiment essayer de créer des liens à distance, ouais. ce qui n'est pas toujours facile.
0: Comment ça se passe le processus de sélection pour être recruté au sein de la station de recherche
1: Oui, alors y a, ils sont assez euh, secrets sur le processus de sélection. Euh, on a juste rempli une application la, la plus complète possible avec euh, tous nos objectifs, euh, nos, nos résumés, euh, nos, nos CV euh, bien détaillés. Mais voilà, on sait qu'il y a eu beaucoup d'applications qui ont été envoyées. Il y a, sous, il y a beaucoup d'équipes qui, qui, qui souhaitent y participer. On a eu la chance de les sélectionner, mais c'est sûr qu'il faut avoir l'air sérieux. Quoi. Il faut venir
0: avec vraiment des objectifs bien précis. Il faut s'être renseigné sur la station avant. Il faut, voilà. Et on parlait avant de sponsors, comment ça se passe en termes de finances Est-ce que vous devez payer pour participer ou est-ce qu'il y a une partie qui est prise en charge Alors, on, on, doit payer, on
1: doit payer une sorte de loyer, en fait, ouais. pour utiliser la, la, la station pendant deux semaines. Euh, pour les étudiants, c'est 1000 dollars mm -hmm. par personne. Donc ça, c'est une des plus grosses charges financières qu'on a. Mm -hmm. On a des sponsors... Pff, c'est sûr qu'en ce moment, euh, je veux dire, la situation financière pour tout le monde, elle est, un peu, elle est un peu difficile. Donc les sponsors qui nous soutiennent financièrement, il n'y en a pas beaucoup. Euh, on a beaucoup de partenaires qui, voilà, qui sont là euh, pour nous aider médiatiquement ou pour nous donner du matériel. Mais on, on peine un petit peu à trouver du soutien financier. En revanche, on, on a lancé des campagnes de crowdfunding mmh. euh, qui, qui ont plutôt bien marché. En tout cas, la, la première a très bien marché. On a, on a atteint l'objectif en quelques jours. Et puis, on va d'ailleurs en lancer une deuxième, là, le, le 1er septembre, donc dans, dans quatre jours. Et euh, c'est ça qui va vraiment déterminer un peu euh, ce qu'on va
0: être capable de faire, ce qu'on va pouvoir faire, en fait. Et tu parlais avant de présence médiatique, et je me demandais comment est-ce que vous faisiez pour vous faire connaître Est-ce qu'au-delà de vos sponsors, vous êtes proactifs dans votre communication
1: Ouais, 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 on essaye de démarcher euh, un, un maximum de que ce soit des, des, des journaux, des radios, euh, des podcasts comme, comme comme le tien. Il y a beaucoup de bouche à oreille qui se fait aussi. Euh, voilà, c'est un projet qui sort un petit peu de l'ordinaire, donc euh, les gens se se trouvent très très vite passionnés par ça, très curieux et euh, on en, on en parle beaucoup avec la famille, les amis. Et après, il y a vraiment de beaucoup ouais, de bouche à oreille. Et on reçoit de temps en temps des, des mails. « Ah, j'ai entendu que euh, cet ami est de l'ami, de l'ami. Euh, » voilà, euh, on, on serait super intéressés de voir ce qu'on pourrait, euh, qu pourrait faire euh, voilà, euh, ensemble. C'est un peu des deux. Voilà. Il y a un petit peu de réseau social aussi, mais on est un petit peu moins actif là-dessus. Je suppose qu'on devrait mettre l'accent peut-être un peu
0: plus. Et après la mission, est-ce que vous avez prévu de reprendre la parole pour euh, voilà, peut-être partager vos retours d'expérience Ouais, oh ouais. Alors on a, déjà, euh, on
1: a déjà donné deux conférences en fait, euh, dans le cadre de nos universités euh, respectives. Mm -hmm. Euh, donc, ça qui, qui ont permis d'avoir une petite visibilité aussi, en tout cas surtout scientifique, parce qu'on ne veut pas simplement être considéré comme euh, l'équipe de femmes euh, sympa, tu vois. On, on est là pour, euh, pour des buts scientifiques bien précis. Mais ensuite, après la mission, oui, on a, on a une conférence euh, prévue en partenariat avec la Mars Society euh, Suisse, euh, qui sera sans doute à Yverdon, à la nouvelle cité des sciences. Et puis, on a, on a aussi démarché d'autres organisations sur Genève qui seraient intéressées, mais pareil, elles, elles, elles attendent un peu de voir, en fait, ça comment vrai. ça se passe. Surtout, euh, a priori,
0: on part en février, mais disons que la situation est tellement instable en ce moment que, voilà. Et toi, après cette mission, est-ce que tu as des projets, voilà, des choses qui sont déjà prévues ou mises en place pour la suite euh, oui alors j'aimerais bien commencer mon doctorat assez rapidement
1: euh, j'ai fini mon master là cet été et puis je suis en train d'écrire donc euh, des articles à partir de ma thèse et une fois qu'ils seront publiés j'espère euh, ça me lancera un peu dans le doctorat aussi et euh, en relation avec Womars on aimerait vraiment que ce soit la, la première mission d'une longue série donc on est en train de faire les démarches administratives pour établir Womars comme une, une organisation à but non lucratif et euh, il y aura un côté où on va organiser les missions et puis un côté où on, ce sera vraiment euh, que de la promotion vers les jeunes filles, les jeunes femmes. Pourquoi pas euh, leur proposer des, des bourses quand on, quand on aura des financements pour qu'elles participent à nos missions aussi. Euh, voilà, donc on, on espère vraiment euh, que c'est le début de, de quelque chose. Quoi.
0: Vu qu'on arrive à la fin de l'épisode, je voulais te demander est-ce qu'il y a un conseils que tu aimerais partager ici ou voilà peut-être un, un mantra quelque chose que tu te répètes tous les jours pour te pour te booster
1: ouais ouais alors c'est euh, à travers le projet là je me suis rendu compte que en fait, euh, le pouvoir de la communauté était, était énorme, surtout scientifique. Et surtout, quand tu fais partie de cette petite minorité de, des 10% de femmes qui sont ingénieurs ou qui sont dans le domaine de, de l'exploration spatiale, il y a vraiment cette volonté de s'aider, de s'entraider Et c'est ce qui nous a vraiment euh, propulsé là où on est aujourd'hui. Donc euh, voilà, allez... Je me force tous les jours à envoyer des mails, alors qu'à à, la base, je suis plus euh, introvertie, tu sais, et j'ai du mal à appeler, j'ai du mal à envoyer des mails un peu euh, out of the blue, comme ça. Et, mais je me rends compte qu'en fait, c'est toujours euh, très bien accueilli, et les gens euh, veulent vraiment nous aider. Donc, il faut faire la démarche d'aller contacter les gens, il faut croire en la communauté. Et... Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi.
0: On arrive ainsi à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Merci beaucoup Julie pour ta participation. Vous pouvez retrouver l'équipage Womars sur le site womars.co.uk ainsi que sur Facebook et Instagram. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.